2: Salve, salve torcida tricolor! Mais um SPF Cash no ar, episódio 118. E hoje aqui estamos sem o Gil e tem bastante polêmica. Então hoje o programa promete. Hoje vai ser top dos top, porque quando o Gil não tá, nós comanda e sabe como é que é, né? Daquele jeito. Mas sem mais delongas, vou apresentar aqui nossa bancada de hoje. Boa noite, Edu! Boa noite, galera.
1: Boa noite, bancada. Oi, bom dia, boa tarde. E para quem estiver ouvindo em qualquer horário aí, vamos falar do tricolor agora, indo para as quartas de final do Paulistão. Depois de dois resultados que a gente não queria nos últimos dois jogos, e vamos discutir isso daí.
2: Beleza. E ele, o sempre otimista, Leandro! <risos>
0: Já começa com piada. Boa noite a todos. Muito obrigado novamente pelo convite. Prazerzaço. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aí para falar de São Paulo.
2: É isso aí. E eu, Beto Silva, que vos fala. Bora falar do tricolor. O tricolor ficou aí, voltou da quarentena, para nossa alegria, muito bom ver o São Paulo jogar. E nesses dois jogos, temos bastante coisas que damos, dá, vai dar bastante discussão aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar a falar do primeiro jogo do São Paulo. Depois eu entro na polêmica. Edu, a gente discutiu no programa anterior do time que ia voltar, com o Pablo ali fazendo a função. E eu acertei, eu não acertei o bolão, mas eu acertei que o Pablo ia fazer os dois gols, hein? E acertei o bolão do jogo do Guarani. Então palmas pra mim, que eu sou muito bom então o Gil quando eu editar vai colocar palmas pra mim que eu sou fera nisso mas <risos> o que você achou aí? <risos> o que você achou aí do, do Pablo fazendo ali a, a função e do o contexto do jogo em geral aí São Paulo e RB Bragantino cara, eu achei um jogo de altíssimo nível é,
1: ainda mais por ser o primeiro jogo é, depois da, da paralisação, né, de mais de quatro meses aí. E o, o azar que o Pablo estava tendo um tempo atrás parece que começou a passar para o pato, né, mesmo o pato careca. Porque o, aquela cabeçada que o pato deu foi muito azar no tempo. Ele fez quase tudo certinho, igual estava acontecendo com o Pablo antes. Né? É, mas é, não, não dá para pra perdoar, por mais que seja um time muito competitivo do Bragantino, não dá pra aceitar é, perder para eles, ainda mais chegando na, na reta final, porque se o São Paulo quer ser campeão, eventualmente vai cruzar com, com o RB Bragantino novamente então, tinha que ter assumido a primeira colocação geral ali aquele jogo sim era para ganhar e que bom que o Pablo... Parece que a Zica passou de vez, agora ele tá, tá de boa. Já, já ouvi gente dizendo que, assim como o Pato Careca é, dá, dá, dá jeito, é Pablo no Morumbi vazio que dá jeito. Dois jogos no Morumbi vazio, dois gols em cada gol. Então, esse é o caminho pelo jeito do, do Pablo, né? Só que hum, não dá pra, pra aceitar, como falei, perder pro o desse jeito. E agora vamos ver, né? Vamos ver o que espera aí no, no, no próximo jogo. Né? Antes a gente ainda vai falar do jogo de ontem, que hoje é segunda, né? A gente está gravando na segunda, ontem teve o, o jogo contra o Rui. Mas eu, eu não gostei dos dois resultados dessa semana, como eu falei na abertura do programa. São Paulo, quando vai e precisa ganhar, vai lá e não ganha. Então, precisa mesmo, porque ia assumir a liderança geral do campeonato. Ah, é, não vai ter torcida, não vai fazer diferença, ah, mas dá uma moral, né? E agora, quando o resultado tanto faz, aí o São Paulo vai lá e ganha. Então, é, essa é a minha visão do, do primeiro jogo.
2: Beleza, Edu.
1: Vamos aproveitar, eu queria fazer um comentário que eu... Que eu é, esqueci de mencionar, né? Assim, eu, eu não gostei do resultado, como eu falei, do, do jogo contra o Red Bull Bragantino, mas tenho que reconhecer que São Paulo jogou bem. Jogou bem, foi um jogo de alto nível, as duas equipes foram pra cima, não foi aquele jogo que eu esperava, que era. É, eu comentei, né? Qual, qual que vai ser a, 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 o, o placar, né? Você, o Gil me perguntou semana passada, eu falei: vai ser 1x0 pro São Paulo com 17 chutes a gol e no fim, os dois times foram pra cima e tiveram chances e marcaram gols, foi um jogo bem legal assim. então, com muita alternativa, foi um jogo de alto nível sim, o São Paulo jogou bem, mas deu azar aí nas falhas individuais que a gente comentou, e uma coisa que eu tinha esquecido de comentar e que é, parece ter feito diferença foi que o Bragantino, ele voltou a treinar antes dos outros times, né? ele não respeitou a... Ele não respeitou aquele pacto que foi feito de todos os times voltarem a, a treinar na, no mesmo, na mesma data e para voltarem com igualdade de condições. Tanto é que eu ouvi uma entrevista do Diniz, no caso ontem, foi depois do jogo contra o Guarani, não foi depois do jogo contra o Bragantino, não. Ele, ele insinuou né, que uh, alguns times não cumpriram a quarentena é, do, do, do jeito que deveria, mas a gente sabia o que ele estava querendo dizer ali, né? E ele disse que ele focou na, nessa nova pré-temporada que foi feita na parte física, porque o pessoal estava muito tempo parado e tinha que recuperar o, o físico é, de explosão, de atleta e tal. E a parte tática ele disse que vai ajustando aos poucos. É, tanto é que a gente não viu claramente, livremente, aquele toque de bola que... Que a gente via nos jogos do, do Diniz antes da, da pandemia, antes da paralisação, né? E o São Paulo tava tá tocando bastante a bola assim, mas tocava muito mais, né? era, era bem diferente. E
2: Diniz tocava mais diagonal, né? São Paulo é. no primeiro jogo, ele tocou muito bola de lado e não em diagonal em direção ao gol. Isso Exato. ficou bem evidente. Né? Então, eu acho que o Diniz aí ele vai aproveitar bem agora esse esse, esse... Três dias aí, três, quatro dias que ele vai ter pra pegar o Mirassol. Sim.
1: Então, vamos vamo ver aí. O... Eu achei realmente uma sacanagem isso daí, porque era um acordo e um time que tava disputando a, a... o topo do campeonato é... vai e... e começa antes de todo mundo, então já larga
2: na frente. Eles né? 30 de junho, né? Então, um mês antes.
1: Então, larga na frente, Entendo, fez diferença. não diferença
2: faz muita diferença no físico dos jogadores sim, sim. É, outra coisa interessante desse jogo aí foi o posicionamento do Pablo ele fez exatamente o que eu previ né? eu falei no programa passado que para mim o Pablo não ia fazer a função quanto ele fazia ele ia jogar aberto, mas ele na hora que o Pato fosse sair da área ele ia entrar como um falso 9 igual o Barcelona do Messi, quando o Messi jogava Centralizado fazia. E foi assim que aconteceu o primeiro gol, né? Ele tava lá no meio da, da zaga, que o Pato tinha saído, ele tava lá para fazer o primeiro gol. E, e o segundo ele veio de trás, confiante, recebeu e conseguiu finalizar. Claro que uh, precisa melhorar algumas coisas. Nesse jogo, quem ficou devendo, uh, o Vitor Bueno e o Igor Gomes, não conseguiram jogar mas também não é para martirizar porque eu já vi muita gente no Twitter pedindo a saída do jogador por causa de um jogo depois de quatro meses parados está de sacanagem então é muita calma nessa hora não, não, tem muita gente muito emocionada mesmo, tanto que, que o Gil perguntou ah, o São Paulo é o favorito para quando voltar eu falei, calma lá, São Paulo não tem nada de favorito ele só, a única coisa que o São Paulo tem de favorito é que internamente não tem, não tem nada aí que estão querendo atrapalhar no extra campo tem nada tá melhorando, pagou o salário, isso e aquilo mas tá todo mundo zerado e provou isso Palmeiras passou sufoco Santos passou sufoco Corinthians passou sufoco a gente passou sufoco ou seja não tem. Você vai olhar agora que voltou esses dois jogos, quem é o favorito? Não tem favorito. Tá tudo em aberto. Qualquer um pode chegar e levar o título. Então... Exatamente.
1: Aí, aí numa dessas você entende a, a revolta de parte da torcida de é, o São Paulo não ter jogado estrategicamente ontem para eliminar um rival direto. Mas esse é assunto para mais para frente.
2: É, esse é mais para frente. <risos> então o. O São Paulo, na minha visão, fez uma boa partida Conseguiu Conseguiu tocar um pouco de bola Teve algumas oportunidades de gol O fato Mesmo estando bem marcado Mesmo não recebendo tantas bolas uma oportunidade de finalização as que chegaram, teve a cabeçada que você falou, teve uma bola no segundo tempo que ele estourou de na canhota buscando o ângulo, quase que ele faz um golaço teve a outra que ele foi levando no meio levou dois, três ali cobriu o goleiro, quase conseguiu fazer um gol também então eu acho que isso é importante não, não dá pra julgar os jogadores por um jogo nem lá jogar lá embaixo e nem jogar lá em cima né então o São Paulo foi lá, fez essa partida, perdeu. E é... agora entra a polêmica, né? Vamos começar a polemizar. Com o resultado, o São Paulo precisava vencer o jogo contra o Guarani. Para ficar melhor ranqueado, já que não consigo fazer isso em casa contra o, o Bragantino. E se o São Paulo ganhasse, ia ajudar a galinhada. E esse episódio repercutiu aí muito nos torcedores são paulinos, né? Então, para um São Paulo deveria entregar para desclassificar o Corinthians, para outro São Paulo tinha que jogar independente se fosse favorecer ou não o a galinhada
1: Então, é, como é... Torcedor, é, cada vez que o que alargava o placar, né? no caso o São Paulo passou à frente, que estava 1x1, né? fez 2x1. Putz, e agora a linha está se dando bem? Né? É, e quando eu fez o terceiro, caramba. Aí depois eu, eu me vi no momento do jogo torcendo para o Guarani, mas não para o São Paulo entregar, entendeu mas para pro, o Guarani reagir. Ou então pro Oeste, que chegou o um momento que eu estava torcendo lá ah, pro Oeste fazer um gol, ou, quando tava 1 um a 0 pro, pro Corinthians, que já resolvia, né? E até porque para o Guarani fazer dois era mais difícil do que o Oeste fazer um. Eu sei que, assim, é, a instituição não, não, não tem que entrar em campo para perder. Isso aí eu, eu concordo. Isso aí é, é fato. Isso, a instituição... Nenhum treinador pode chegar no, no, num time e falar ó, vocês vão entrar hoje, vocês vão fazer nada, vocês vão... Deixar os caras fazer gol. Isso, isso não existe. Isso não pode acontecer. Isso perde o respeito. O São Paulo é uma instituição séria. Mas, enquanto torcedor, cara, eu, eu queria mais que perdesse mesmo. Porque, é, ah, mas aí vai se classificar melhor pra jogar no Morumbi. Mas, gente, qual a vantagem de jogar no Morumbi sem torcida? É o quê? É o, o, o vestiário? Porque o campo é o campo, o campo de jogo, sabe? É o, as medidas são... É, semelhantes, não sei se agora já tá até tudo padronizado. Antes, Uma época atrás aí o campo do Bolumbiar era, era maior, mas eles re remarcaram a, a, alguns anos atrás era maior, mas eles remarcaram pra ficar num padrão aí da, da FIFA. Então eu acho que o campo de jogo é igual pra todo mundo agora. E sem torcida, só que ela, o conforto do vestiário vai fazer a diferença, entendeu? É, até revendo a minha posição da semana passada, onde eu falei que seria importante ficar em primeiro para jogar em casa tal, mas aí eu tinha esquecido desse fator aí da torcida que é a torcida que empurra tal, sem enfrentar um, um adversário como o, o Corinthians vamos supor que a gente cruze com o Corinthians e Itaquera, num jogo decisivo com, o, com a torcida do Corinthians gritando lá, é uma coisa você enfrentar os caras num estádio vazio que parece... Não sei, mas na cabeça do jogador você entrar em campo num lugar que você ouve o eco quando você grita, quando você dá um chutão na bola, você escuta do outro lado do estádio é, deve parecer, sei lá, um, um jogo treino, assim, um jogo de menor importância. Eu, eu acho que, que muda um pouco a percepção do cara entrando num estádio vazio. Então... Até aquele nervosismo, pô, vamos enfrentar esse time aqui, estádio lotado, não, não, não deve existir, entendeu? Então, eu como torcedor, eu realmente torci pro São Paulo perder ontem, mas não entregando. Não é que perdesse igual, igual perdeu pro Bragantino, porque tentou ganhar, jogou bola tal, mas perdeu. O Bragantino jogou mais bola, é, acho que até não, né? mas teve as falhas lá. Mas foi mais competente e ganhou o jogo Eu tava torcendo pro Guarani ser mais competente ontem
2: Beleza uh, Agora vou pra minha opinião eu, eu, Beto Silva Eu não consigo Ver um time entregando o jogo Pra beneficiar Outro ou prejudicar Eu sou totalmente contra isso e eu vi muita gente pedindo Não, São Paulo tem que entregar, São Paulo tem que entregar Tem que ferrar as, galinha, ferrar as Meu, na moral Eu me tornei São Paulino para ser diferente das galinhas Porque se fosse eles Como foi em 2009 Eles iam entregar E isso é uma coisa que Eu sou totalmente contra Eu não gosto desse perfil eu sou São Paulo por causa disso. são sou um, problema sou um problema diferente. Eu não consigo torcer contra o São Paulo. Ah, eu quero que o São Paulo tome gol. Eu. Eu, não, eu, não, eu, Beto, não consigo. Então, pra mim, o Paulo tinha que ir lá, entrar, fazer o papel dele, ganhar o um jogo. Se ia beneficiar ou não, isso aí é problema deles. Eles que foram competentes ou incompetentes para estar nessa posição. Então, essa é a minha visão. Agora, vamos tirar uh, o lado polêmico a gente já colocou aqui os dois lados, né? Aí o, nossos ouvintes fiquem à vontade para escolher o o que eles fariam ou como como torcedor e como instituição, provavelmente uma das duas visões eles vão ter. E vamos falar um pouco do jogo. São Paulo entrou aí com time reserva, né? Ou considerado reserva. E tivemos algumas boas atuações. Eu gostaria de saber de vocês aí quem chamou a atenção, quem pode ser útil aí nessa, nessa volta, pelo menos nessa, nessa primeira impressão que a gente teve, né, de, do São Paulo. Não sei se vocês alterariam alguma peça pro time titular, também já gostaria dessa opinião de vocês. Vai lá, Edu, começa você.
1: Cara, é... É, de cara, eu já, eu já tirava o Vitor Burrendo do time. É, assim, eu tô não... emocionado. Já vi que ia é, Assim, não porque eu não gosto dele, tá? que assim, ele chegou no São Paulo, só que ele... É, até entrando bem nos jogos, só que ele, ele chegou no São Paulo meio, como posso dizer sem ter uma posição pra ele ali. né? Nesse esquema tático aí, não tem uma posição muito bem definida pra ele. Aí abriu uma vaga lá na esquerda, e no ataque, aí colocaram ele lá, acho que foi o Cook que colocou ele pela primeira vez ainda, não foi? Só não, não lembro. Brincando. Enfim, aí deu certo, ele começou a fazer umas partidas boas, aí se fixou por lá, mas ele é mais meia, né? Ele, é, ele seria o segundo homem de meio campo, se é um 4-4-2, assim. É... Então, não sei se é muito a dele ficar ali pela esquerda. E como nós vimos, né? O, o menino Boia entrou arrebentando. Eu só espero que ele não seja um novo Elinho, né? O Elinho fez um golaço na estreia e fez um gol ontem. Quanto tempo faz que ele estreou mesmo? Dois anos? Um ano e meio? Um ano e meio. Enfim, é então.
2: É isso. É, eu... eu eu penso nessa mesma linha de raciocínio uma porque a gente for comparar o time do Red Bull o time do, Bra... do o time do Guarani e o time do Bragantino o nível técnico dos times são totalmente diferentes o time do Bragantino é um time muito bem ajustado tem, muito, tem algumas peças interessantes tem jogador que no um contra um decide jogo, foi assim contra o São Paulo todos os gols que a gente tomou foram de jogadas individuais então, começa por aí. E tem que ter opções. Para mim, eu não trocaria ninguém do time titular hoje né? Para iniciar o jogo. para mim, são jogadores que estão mais habituados a se jogarem juntos do que você pegar e colocar uma peça nova. Ah, eu vi muita gente ah, mas o São Paulo é lento. O São Paulo não tem nenhum jogador de velocidade, não sei o quê. O Anthony sabe, fez essa diferença. Mas, pô, o Anthony ele era o rápido mas o Anthony nunca foi um velocista o Anthony ele era bom no de um contra um ele prendia bem a bola no pé mas ele nunca foi um velocista eu falar o Anthony é um velocista ele não pegava a bola e saía arrancando levando dois três no direção a um gol. Ele nunca fez isso eu não sei que aonde o povo acha que o Anthony era um velocista ele é um jogador veloz não um velocista tem coisas diferentes aí. Você é um jogador veloz e você é um velocista. O velocista é aquele cara que pega a bola e conduz ela rapidamente para o ataque. Não conta, tá? Por exemplo, um Toró ou um Paulinho Boy. Esses são velocistas. São jogadores que pegam a bola e partem de velocidade para o ataque. O Elinho tem a mesma característica parecida com a, do, com a do Anthony. O Elinho é velocista? Não é velocista. O Elinho não é um velocista não, pera lá o, no, o São Paulo não é que o São Paulo precisa de velocidade o São Paulo precisa de jogadas diagonais foi o que faltou no primeiro jogo com certeza o Diniz vai estar tá mexendo aí para arrumar pro segundo jogo que esses jogadores vão ter então, eu não mexeria tem que dar padrão tem que dar ritmo de jogo, você vê claramente que falta ritmo de jogo pros jogadores do jogo contra o Guarani quem foi bem, eu vejo pouco povo pouco falando, pra mim foi o Everton o Everton fez uma partidaça tecnicamente praticamente perfeito apoiou, marcou, apareceu pro jogo, apareceu na área pra finalizar o Everton fez um partidaço depois que ele se eu acho que essa aí foi a melhor partida dele
1: nossa, teve uma hora que ele sofreu uma entrada ali que eu falei, bicho, seis meses
2: fora é, então, depois que ele voltou de conclusão pra mim, foi, a melhor partida dele foi essa Elinho é, fez uma partida consistente não deixou cair, fez, fez bem o papel dele ali eu sei que ele pode render mais então eu não estou tão animado, que eu sei que ele pode render mais o Paulinho entrou só no final então no finalzinho jogou ali 15 a 20 minutos pra mim é pouco ainda pra ele mostrar mas ele mostrou que esse empréstimo dele fez bem porque essa jogada do gol, ele também tentou contra o Bragantino só que ele pegou mascado na bola foi igualzinho, ele recebeu virou, trouxe, trazendo o pé direito só que dibrou o adversário só que estou mascado contra o Bragantino e agora ele conseguiu acertar lá onde a Coruja dorme e isso é uma característica de jogador que tem que ser explorada quem me lembrou também esse gol dele foi um gol com o Toró assim que o Toró começou foi igualzinho, se eu não me engano eu acho que foi contra a Chapecoense ou foi contra o time de verde eu não me lembro qual foi, que o Toró recebeu e bateu de chapa no, no mesmo canto que o, o gol do Paulinho então mas tem que ter sequência porque o Toró depois disso deu uma caída elas fazia partidas boas e ruins mas isso é normal de jogador da base então não, não dá pra você falar colocar o cara lá em cima ainda tem que ter uma consistência e Paulinho entrou bem os dois jogos então tá no radar com certeza o Diniz vai utilizá-lo no, no decorrer desses, dos mais jogos agora a grande surpresa foi o, o nosso zagueiro é Diego, né? Pra mim, fez uma partida impecável. Leitura de jogo muito boa do garoto. Teve lances de impedimento, teve lance de marcação, teve lance de cobrir quando o Anderson Martins saía para dar o combate. Então, esses pontos aí foram muito positivos do jogo. E sem contar que Hernanes, né? Hernanes fez o um balanço muito bom de meia-ataque você não vai falar, vai falar assim Pô, o Hernandes não apareceu no jogo apareceu o quê ele deu, foi, deu duas finalizações não foi aquele Hernandes que chega e faz o gol que tanto tá toda hora finalizando o trabalho ele não foi esse cara mas ele foi o cara de pega dos volantes distribui para o ataque, recebe a bola de volta vira o jogo, vem toda hora aparecendo para o jogo e isso é importantíssimo o Hernandes ter esse condicionamento para fazer isso porque ele é cirúrgico ele consegue virar jogo perna direita, perna esquerda, finaliza perna direita, perna esquerda. Ele conseguiu armar o time e chegar para finalizar. Tanto que dos dois gols dele, dois gols do São Paulo, foram finalizações que são dele. O do Everton e o do Elinho. Foi uma finalização que depois o Paulo voltou, rodou, rodou, rodou e achou o Elinho que fez o gol. E o Hernandes finalizou as duas de pé esquerdo então a gente precisa de ter o Hernanes bem também fisicamente que é um jogador que dê, pode decidir um jogo num piscar de olhos então eu acho que foi muito proveitoso esses dois jogos o primeiro jogo, mesmo com a derrota Diniz já com certeza já viu algumas, alguns pontos táticos que precisa ajustar o, o time esqueceu nesse tempo parado né, que a gente não viu o São Paulo fazer Nesse jogo agora, ele viu que ele tem algumas, algumas peças que podem ser importantes. O nosso lateral, o Léo Pelé, fez uma excelente partida. Teve a hora que ele foi na linha de fundo, teve a hora que ele chegou firme na marcação, fez ultrapassagem, tentou finalizar a gol. Então deu para tirar coisas boas nesse jogo. Agora também teve coisas ruins. É, é, eu, que eu sou aqui do time do Leandro, se a gente não cornetar não tem graça por exemplo, Anderson Martins foi uma partida péssima, não gostei do Anderson Martins, atrasado nas jogadas, meio afoito com a bola no pé dentro da área isso porque o povo elogia a qualidade de saída de bola dele não gostei, Lisieiro muito apático no jogo apareceu pouco, destruiu pouco o jogo ele não é ser só o volante para ficar lá parado com certeza ele tá muito sem ritmo ele também quando entrou no outro jogo pra mim também não entrou bem pra mim ficou faltando ali também Lisieiro tem mais algum aí? O Volpe. pra mim ele falhou num dos gols contra o Bragantino e falhou no gol de ontem mas ele tá voltando, ele fez defesas importantíssimas algumas defesas que eu falo para você que não era qualquer goleiro que pegava nesse jogo contra o Guarani então você vê que os jogadores eles aos poucos eles vão voltando ao melhor então não dá pra pegar por um jogo depois de quatro meses e já sacrificar ou colocar o cara lá embaixo no inferno mesmo assim também não dá pra pegar um jogo e colocar o cara lá no céu, Eu acho que o ideal é manter ali Edu, mais alguma palavrinha? já pensou bastante? sim, sim. sim, sim. é... Eu vou concluir sobre esse jogo, mas
1: você comentou aí do Anderson Martins tal, que fez uma partida meio afoita não foi bem realmente, aí eu me lembrei que quem foi assim na partida de... de contra o Bragantino foi o Reinaldo, né? O Reinaldo na, na partida passada, né? na partida de quarta-feira foi, quarta, foi quinta, foi quinta, né? A partida de quinta-feira ele mandou muito mal também, né? Então... É, ah, e tem aquele pessoal, né, ah, mas pra que é, é poupar? É, se, se quer ganhar mesmo, vai pro time titular, porque o pessoal tava parado até agora. Gente, tinha gente com dois cartões amarelos ali, se tomasse o terceiro não jogava a, a partida decisiva das quartas de final. E, passando as quartas de final, zerou. Mas se, se tivesse suspenso, não jogava. Esse é, o problema, esse é o problema. Então também foi estratégico do São Paulo aí poupar a galera. É... Então, do, do time que jogou ontem, se você pegar ali friamente, tem três, três a quatro jogadores que tranquilamente seriam titulares São Paulo. Quatro, vai. O Everton, que já foi titular, o Hernandes, que já foi titular, o Elisiello, que já foi titular, e o Anderson Martins, que já foi titular. Esses aí são... São um adendo ali, um, um anexo ao time titular de São Paulo. Se, se, se sair um zagueiro, quem entra? O Anderson Martins. Se sair um Meia, quem entra? O Hernani. Se sair um volante, quem entra? O, o Aí a gente foi descobrindo o, 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 o.. Uma galerinha. Ah, tem o Luan também. O Luan também já, já, já trabalhou muito bem como titular. Ele perdeu um pouco de espaço, mas muito bom jogador. Tinha esquecido de comentar dele. O que você falou do, do, do São Paulo não estar tá muito da, na característica do Diniz ainda, nesse retorno, de certa forma foi bom porque a, a gente viu nesse, nesse jogo é, uma coisa que a gente não via o São Paulo fazer muito tempo, muito, muito, há muito tempo, que é arriscar de fora da área, dar chutão de longe. Porque antes o São Paulo ficava tentando achar um caminho para dentro do gol e não achava, e ficava tocando, 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 tocando e sem objetividade. É, se bem que muitos, muitos dos vans que, é, que eu estou falando de chute é, foi em questão de contra-ataque até o primeiro gol saiu assim né? o Ornani chutou a bola no rebote o Everton fez de cabeça mas esse, essa questão de chu, chutar, de finalizar a, abrir o clareou chuta, não precisa estar tá na pequena área não precisa estar tá na marca do pênalti os caras estão fazendo gol porque estão chutando e há, um, há algum tempo não estava acontecendo isso algum tempo, eu digo, quando o São Paulo estava jogando, né? Porque quatro meses parado há algum tempo mesmo, né?
2: <risos> Perfeito. Estava com
0: ele como foi no lance lá do na, que lá que ele saltou errado e aí o zagueiro estava atrás dele para tirar a bola e acabou, ele ficou trombando com ele e acabou tendo uma chance com o Guarani. Então, eu acho bem aquém de todos. assim Acho que a, a atuação mais baixa no domingo, tanto no domingo quanto na quarta passada, se puxou juntar esses dois jogos, eu acho que a atuação mais fraca foi do Anderson Martins.
2: Bom, já que você já puxou o bonde e o bola cheia. Eu dou a bola cheia dos dois jogos também
0: bola cheia dos dois, cara Mas eu acho que eu vou ficar no Golpe. Se não fosse o Golpe, Principalmente no jogo contra o Guarani A gente teria sério com a derrota e não seria uma derrota Apesar de a gente ter jogado bem Em muitos momentos o Guarani chegou Com chances reais de gol E o Volpi salvou a gente Então, fazendo o um balanço dos dois jogos Apesar do primeiro ele ter falhado no gol eu acho até que ele falhou no, no segundo No gol do Guarani também mas ainda assim, no geral, a conta dele ainda está alta, então e como goleiro é uma posição muito ingrata em que você tem muito ritmo de jogo e está muito perto, sabe? E a pausa faz muito mal para quem é, para quem joga no gol, então o golpe sendo um nível muito bom e nos anima para os próximos jogos, especialmente que são mata-mata. E
2: aí, Edu? Bola cheia, e bola muxa aí dos dois jogos?
1: Olha, no, no jogo contra o, o Red Bull Bragantino, o meu bola cheia vai ser o, o Pablo pelos bolos, né? Não tem nem como. E bola murcha. O sistema defensivo foi bem ruim ali, né, nesse jogo contra o Bragantino. Eu coloco na conta de quem essa bola murcha aí. Dá uma sugestão, aceito sugestões.
2: King perdeu a bola <risos> do primeiro gol. É Tomou o cartão festa, ficou discutindo e não jogou bola. Verdade. É. <risos>
1: Tudo isso ainda, ainda ficou, ficou discutindo, verdade. Ah, o Kingualdo não foi bem mesmo, não. Verdade. Eu acabei de falar dele agora há pouco e, e, e não, não lembrei para soltar aqui. Bola cheia, Pablo, meteu dois. Morumbi vazio Pablo Fuzila. <risos> e o Quinguinaldo, bola murcha. Ontem, Guarani e São Paulo, bola cheia, Volpe. Ele teve uma falha, mas em compensação fez umas 4 ou 5 ótimas defesas ali. E muito do, do Guarani não ter é, conseguido um, um placar positivo foi por conta do golpe. Porque ele, o Guarani deu trabalho para ele. Né? E bola murcha. Quem que ficou mais apagado? Liseiro, né? Lizero. O boa de Liseiro de bola murcha de então. É, não porque eu não gosto dele, pelo contrário porque eu espero mais dele o para pra mim podia ser titular de São Paulo até no lugar do, do Tietê é. É, ou do Daniel Alves, se o Daniel Alves fosse na, na lateral né porque o Daniel Alves não vai pro banco eu espero muito mais do Lisieiro e, e ontem não, não fez muito
2: é isso boa bom, no, no jogo contra o Bragantino, meu meu bola Mocha é o King, já ajudei, né? Ajudei o Edu aí. Soprei pra ele a colinha básica. Eu, o bolaché tem que ser o Pablo, não tem jeito. É. Voltou, tá confiante. Os últimos dois jogos dele fez quatro gols. Então, que ele continue nessa meada aí. E faça gols importantes agora aí, que é a fase mata-mata. E do último jogo... Meu bola murcha é o Anderson Martins Por ser um cara Experiente, rodado eu Não poderia cometer as falhas que cometeu O bola cheia Eu vou com o Everton Não vou com o Volpo, o Volpo fez uma partidaça Muitas defesas difíceis né? Mas eu vou com o Everton Porque o Everton não teve a falha né? O Volpo teve uma falha para mim o Everton fez o... a melhor partida dele Como eu já tinha falado aqui Depois que ele voltou de contusão Bom Falamos aí do, dos jogos... Da, da polêmica que deu... São Paulo entregasse ou não... Para favorecer a Galinhada... Mas bola para frente... São Paulo ganhou... Galinhada se classificou... São Paulo quarta-feira... Pega o Mirassol no Morumbi às 7 horas... Jogo mata-mata... Jogo único... Gostaria de saber dos meus amigos... Qual que é a opinião? Qual a visão para vocês aí? Como São Paulo chega para essa partida e o que esperar do Mirassol? Vai lá, ler. É, Mirassol e São Paulo, é, São Paulo e
0: Mirassol, no caso, né? Que é nosso, apesar do, do estágio vazio. Eu acho que tem tudo para ganhar, né? De não ganhar seria uma tragédia. E, sim, a gente falou de dois jogos aqui. Teve algumas situações boas, algumas nem tão boas. Algo que a gente pode melhorar e tal, mas sair numa quartas de final pro Minas só seria desse ponto da temporada uma, uma tragédia. Então, eu acho que o São Paulo vence por 2 a 0.
2: é, Não vai falar posse de bola, nem chutes, nem que vai fazer <risos> ah, é, os gols. A, a, a posse de bola é a
0: conta das posse de final. <risos> a, a
2: tendência
0: é assim, de uma posse de bola baixa assim. Na
2: casa dos 85% por <risos> perfeito, vai lá, Edu.
1: Cara, é, o, o grande perigo é, desse, é, dessas quartas de final é o fato de ser um jogo só. Né? Mas eu temeria é, muito mais esse, esse duelo aí de, de quartas de final se não tivesse tido essa paralisação de quatro meses porque foi ruim para os times grandes foi muito pior para os times pequenos entendeu é, então eu acho que o São Paulo passa é, mas como é um jogo só ainda dá, aquela, dá aquele medinho dá aquele pé atrás porque São Paulo é especialista em, em, nos últimos anos tem sido especialista em fazer o torcedor passar vergonha contra time pequeno mas acho que dá pra passar sim é, o cenário tá favorável, tá muito mais favorável é, não, não tá como naqueles jogos que a gente chega desconfiando do time, torcendo pra passar mas achando que não vai passar não, eu tô achando que vai passar sim é, 2x0 é um bom placar eu vou de 2x0 também com 20 chutes a gol
2: 10% de <risos> aproveitamento beleza Bom, uh, foi bom o São Paulo ter perdido pro Bragantino porque deu uma baixada de bola principalmente na mídia que pra mídia o São Paulo já era o campeão paulista, São Paulo é amplamente favorito e não sei o que e eu particularmente não gosto quando a mídia fica puxando o nosso saco sempre fala mal de nós e agora começa a puxar o saco eu já não gosto e, e deu uma baixada de bola neles e também alguns jogadores, não sei se aconteceu, se aconteceu dos jogadores de São Paulo, mas pode acontecer. Fica com essas coisas da mente, ah, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Tá todo mundo falando da gente, oh, qualquer canal é nós, é nós, é nós, favorito em tudo. E entrou e perdeu. Então, para mim, o São Paulo perdeu na hora correta. Que deu uma baixada de. deu uma boa baixada de bola nos jogadores, e falou opa a gente jogou bem, a gente era favorito mas o adversário veio aqui jogou melhor e ganhou de nós então a gente vai ter que trabalhar mais duro vai ter que jogar mais sério se for querer buscar o título hoje, você liga nas mídias esportivas não vê ninguém mais falando de São Paulo é favorito então é bom que deu uma segurada pra mim, São Paulo vai ganhar de 3x0 do Mirassol dois gols do Pato e um do Vitor Bueno Aí a galera já vai falar, Vitor Bueno vai começar a colocar o lá na lua, que ele vai fazer um gol e vai dar, uma assist... vai dar as duas assistências para o e vai fazer um gol. Vitor Bueno vai ser o nome do jogo quarta-feira. Vou profetizar de novo.
0: <risos> Pode pintar
2: pode, pode pintar, você viu que no último eu falei que o Pablo ia fazer os dois gols pra calar a boca do Gil, ele fez os dois gols e eu falei que se polegar é de 3 a 1 e de 3 ou é no Guarani, pode pintar aí tô profetizando né? Victor Bueno vai ser o nome do jogo quarta-feira
1: aí, aí você me cala, mas tudo bem fico de boa, se for pro São Paulo se classificar, tá, tá tudo certo vale a pena né? de boa Cara, não é que eu não gosto do, do Victor Bueno, é, o problema para mim é a posição que ele tá jogando, não, ele fez umas boas partidas ali, mas não é muito a dele, o, ele no time, eu, eu, já, eu já tô de saco cheio do, do 4-3-3, como vocês bem sabem, mas é, se fosse no 4-4-2, estava bom ele jogando ali pelo meio só que eu acho que eu, no fim colocaria ou o Hernandes no lugar dele, se fosse no um 4-4-2 ou, ou o Lisieira só que aí o Lisieira ia ficar com um time muito muito recuado, né porque é. o Daniel Alves também joga um pouco mais para trás enfim, mas ou o Hernandes ou deixa o Vitor Bueno mesmo, eu só queria que voltasse o 4-4-2 ah,
2: nisso eu concordo com você se voltasse o 4-4-2, mas tinha que ser não dava para ser o Lisieira, que ela só podia ficar sem um meia que entrasse na área porque o Igor, ele entra pouco. Ele deveria entrar mais, mas ele entra muito pouco. Aí tinha que ser o Victor Bueno que é o um, é um Meia que entra bastante na área, ou o Hernandes, nesse caso. O... Eu vi muita gente é, que agora que o São Paulo se classificou e classificou a galinhada, falando assim, ah, agora que classificou eles, o Paulista é obrigação. Mandar um recado pra esses torcedores que colocam. Colocou, agora o Paulista é a obrigação. Me desculpa. Paulista é a obrigação desde o começo. Time grande tem que sempre entrar tendo obrigação de ganhar. Não tem essa de agora obrigação. Obrigação é dele no primeiro jogo. Tem é time grande não entra só pra, pra, pra participar. Ele entra pra ganhar. Ele tem a obrigação de ganhar. Só que infelizmente é só um que ganha. Então, esse é o recado pra esses. Pra esses torcedores que falam que agora é obrigação. Eu fico puto quando vejo bagulho desse. Só que eu não vou discutir com esse povo, né? Eu só observa.
1: Mano, tá fazendo falta o Gil aqui. Porque ia dar uma briga boa,
2: hein? Ia, yeah, velho. Ele é pro meu... É, que ele gosta. Ele é desse aí. Ele vai ouvir e vai me xingar tanto, velho. <risos> <risos>
1: Então, cara, olha, eu não diria obrigação de ser campeão, mas
2: se cruzar com o Corinthians, é obrigação eliminar. Isso sim. É o que eu falei. Pra mim, o São Paulo, ele é obrigado a eliminar sempre, porque eu não vejo São Paulo abaixo de nenhum time paulista. Pra mim, o São Paulo é obrigação. time grande tem que entrar em qualquer jogo. A obrigação é eliminar. Tem que eliminar mesmo. Igual eu falei, eu, eu não tenho medo do Corinthians, mesmo nem dos outros times paulistas. Mesmo nosso, os últimos resultados, Sendo ao revés Não tenho medo de nenhum E eu, se for pra me ser campeão Eu quero passar por cima de todos os, os paulistas eu, eu gosto assim Eu não gosto de bagulho fácil eu, gosto, eu, eu quero que venha na, na moral, minha torcida Eu quero pegar a galinhada Quero ganhar a galinhada E quero pegar as pepas na final Pra jogar lá na arena deles Quero ganhar lá Deixa eu falar uma coisa
0: Eu,
1: é... eu tenho medo dos, dos rivais Eu tenho medo é do São Paulo Eu concordo com o <risos> Totalmente são Paulo costuma perder pra si próprio. O... A gente tá falando aí de obrigação de, de, que nem eu falei, se pegar o Corinthians é obrigação de eliminar o Corinthians e tal, mas se for, se for ver, o jogo mais difícil do, dos grandes é o do Corinthians. Uhum. O... Vai pegar o Red Bull, eu acho que o Red Bull passa, hein? A minha torcida é pra que passe? É. <risos> Isso é fato. Agora. Analisando logicamente ali, o, o Corinthians, esses, esses jogos aí que jogou, principalmente o, o jogo de, de quarta-feira, ele não jogou como um time do Thiago Nunes, não. Ele jogou mais parecendo o time do Carilho. Foi por isso que passou, é, que não, não perdeu do, do, do Palmeiras.
2: É, se a gente for analisar aí os confrontos, dos, os quatro os confrontos que tem aí, esse jogo do Corinthians, o Bragantino é favorito os demais, os grandes favoritos porque o Santandré perdeu grande parte do seu elenco porque se tivesse com o mesmo elenco a campanha que fez e o Palmeiras capengando do jeito que tal, tá, o Santandré era favorito como é parte de reestruturação perder os jogadores importantes aí o Palmeiras vira favorito
1: não está tudo isso, mas o Santo André foi desmanchado né? então, não tem nem como algum favoritismo para o Santo André o Bragantino não o Bragantino é aquilo que eu falei, jogou no Morumbi contra o São Paulo de igual para igual foi para cima se aproveitou lá de, claro, de algumas falhas mas foi uma partida de alto nível e lembrando, voltou a treinar antes que todo mundo então está fisicamente melhor é o duelo mais difícil aí das quartas de final do Corinthians. Abre o olho, Corinthians. Vocês estão comemorando que se classificaram? Vamos ver. Vamos ver se se passa aí. É um jogo só. Um jogo só reserva muita surpresa.
2: E acho que se eu não me engano é nessa fase que já que o Var funciona, né? Teremos Var a partir dessa fase agora. Amém.
1: Por falar em
2: Var, meteram a mão no Guarani, hein? <risos> É, Grão. o Guarani bem. teve um gol mal anulado e foi um golaço ainda, né?
1: Foi, foi da hora, mas o, o, o Bandeira tava mal posicionado ali e, e... foi zoado, foi zoado. Agora, é
2: nessa hora que a gente vê como, como o vale é importante. Não, sim, não, não só nessa hora, né? Acho que foi no jogo contra o Santos, que teve um pênalti que bateu na barriga do cara, não foi no braço. Nossa, foi,
1: eu vi isso guarda. aí. Foi zoado, foi, foi bem incrível. zoado
2: então tipo assim muita gente eu vejo muita gente criticando mas hoje é uma ferramenta útil o problema não é o VAR é quem administra o VAR quem tá lá na cabine se for um profissionais capacitados só pra isso que eu acho que deveria ter aqui no Brasil que você vê o VAR lá fora principalmente na Inglaterra ele funciona que é uma beleza aqui ele funciona mas poderia funcionar melhor
1: Cara, sabe uma coisa que eu, que eu gostaria de ver acontecendo no VAR? É, o que aconteceu na Copa do Mundo, aqui, aqui a, a, da Rússia. Né? O, e não acontece aqui no futebol brasileiro, eu não, não vejo isso, pelo menos. O, o juiz lá do VAR chama o árbitro recomendando a revisão. Só que parece que quando o juiz... é chamou o árbitro, parece que já está decidido o árbitro só vai conferir para ver se concorda mas na, na Copa do Mundo eu vi juiz tomando uma decisão o árbitro do, 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 do chamando ele, ó, vem, vem, vem rever o juiz falou, não, revi, a minha decisão está certa, eu vou manter aqui não vi um juiz fazer isso não Sim. vi um juiz bater no peito e falar não, eu, eu discordo do, do, do que você analisou aí na cabine, eu vi no campo, tô vendo a imagem aqui também, que você me chamou pra ver, mas eu mantenho a decisão. Eu, eu não vejo isso acontecendo aqui. Parece que quando o, o árbitro de vídeo chama, parece que a decisão já tá tomada. Aqui, né?
2: Ah, com certeza. E porque, às vezes, uma imagem parece ser muito mais forte do que realmente foi. Fiquei cansado de ver isso em alguns lances, por exemplo carrinho, essas coisas. A gente consegue, na imagem, caminar, falar caramba, acabou com o cara, mas se você for olhar em tempo real, não foi aquela entrada. Então isso é só um exemplo, né? Então tem muita coisa para evoluir o futebol brasileiro. Né? Basta a CBF querer, né? Porque isso a CBF tem que pegar e dar treinamento né, para os árbitros aí, tanto para os que vão ficar no VAR como os de campo.
1: Vamos ver como eu achava que válido,
2: Sabe o que eu achava válido? Pegar, sei lá, fazer uma parceria Ou falar com a FIFA E trocar Árbitros da Europa Apitando aqui, árbitros daqui apitando na Europa Eu acho que isso ia ser uma Experiência muito boa Para o futebol mundial
1: Olha, ia ser vantajoso para nós, né? Para os caras que fossem receber o no os nossos árbitros, não, eles não iam gostar muito, não.
2: Mas depende, você vê nossos árbitros brasileiros apitando Copa do Mundo, é outro cara, velho, parece que é um cara diferente quando vai pra Copa do Mundo Até na é. Libertadores, você vê na Libertadores os árbitros brasileiros, que aqui é uma bosta aqui nos campeonatos nacional chega na Libertadores e o cara pica pra caramba É verdade, não então, é é... sei é, A chavinha o que que eles fazem com a chavinha que é aqui Comissão dentro de Aqui oh, dentro Mas acho que é isso, uma hora de programa. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu não passo a régua, só
1: esperando aí o próximo jogo.
2: Você leandro.
0: A consideração final espero, é o passe bem pelas quartas e estou ansioso já pensando na sede. Na... É aí que te, teoricamente é aí que começa o campeonato mas Se a gente sair
2: antes disso isso aí já Vai ser muito aquém do índice Ah, beleza Já aproveita, Leandro, dá suas considerações finais Deixa o seu jabá Você acha que eu esqueci? Esqueci não Manda bala aí, fala do miopia e, é, Tem que
0: fazer direitinho Senão o Gil corta dele. <risos> Eu queria agradecer novamente O convite O convite prazer cornetar o São Paulo junto com outros São Paulinos aqui, que entendem o, a do, as dores e, e as alegrias de ser São Paulino, então muito obrigado mais, a, mais uma vez pelo convite, é, se vocês quiserem me ouvir falar sobre outros assuntos que não sobre São Paulo, tem um podcast chamado Miopia, que é um podcast semanal sobre séries, filmes e assuntos em geral, assuntos do cotidiano, o último episódio que a gente soltou hoje, por exemplo fala sobre programas da infância quem cresceu nos anos 90 como eu, vai se identificar bastante com é, Disney Cruise é, programa da Angélica e Digimon, Pokémon e afins então se você gosta desse assunto, você vai curtir o episódio dessa semana, brigadão pelo convite de novo, então, e é isso, valeu
2: aí sim, TV Cruise, hein? assisti Super Patos eita, tempo bom, Boa,
0: super patos até tem Max, mano, Você é louco Boa.
2: muito bom Ninguém sabe. Muitas crianças hoje não têm nem ideia o que, que é Pateta e Max, cara. Pateta e Nada. Max. A dupla Animax. <risos> Amigos. Não, de não tem fel... nem ideia do que é TV
0: ah. aberta. É ver, TV, ver desenho na TV aberta, né? Que quase não tem é mais desenho na TV aberta.
2: Extinguiram tudo, velho. Sacanagem. Eu vou ouvir, hein? Vou ouvir porque. Ah, nem gosto desses assuntos. <risos> e você, Edu? Vai ah, lá, Edu. Olha os seus pareceres finais. Vai querer vender camisa aí também ou comprar? Já dê, fala aí ah, também.
1: Não. tô não. Tô, 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 tô largando essa vida. É porque eu compro, compro, compro vendo e aí acabo perdendo dinheiro. Tô ficando só com as minhas. Eu, eu notei que eu não tenho um time de Power Rangers com camisa do Rogério Senna. Eu tenho uma de cada cor <risos> o... Então, vamos, vamos junto aí pra para uma semifinal, né? Eu acho que dá para passar bem, sim, pelas quartas. Mas, aquele pezinho atrás, como a gente sabe, o São Paulo é especialista em passar vergonha contra contra um é, time pequeno. E, quando a gente tá confiante, esperando que vai vir a vitória, vai lá e, 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 e é surpreendido negativamente. Não vai acontecer, creio que não. O essa pausa grande que teve, eu acho que foi até boa para dar uma tranquilizada no, no trabalho do Diniz, porque ele estava vindo meio instável, só que aí teve umas duas vitórias ali antes da paralisação, aí ficou essa imagem positiva, né? o... ficou essa, ah não, que saudade do dinismo por quê? Porque ganhou no finalzinho ali, então é, a imagem recente antes da paralisação era que São Paulo estava bem, mas se você pega duas rodadas antes, não era bem assim. Então, tomara que esse clima que se instalou por lá, inclusive na torcida, se mantenha e que os resultados venham e vamos, vamos rumo aí ao, ao título do, do Paulistão depois de 15 anos. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos só Paulo.
2: Beleza. É, só lembrando que, mesmo agora, nesses jogos mata a pontuação do Paulista ela não para então, quando você vencer vai pegar só a sua pontuação da fase de grupos vai somar mais três pontos se empatar, mais um se perder, tá fora <risos> e, e, ou seja, o São Paulo pode ter adversários diferentes dependendo da combinação de resultado não só dele contra os demais é, não é uma, um chaveamento já feito como era antigamente e, o SPF Cash fica por aqui Agradeço meus amigos de bancada Sempre trazendo boas discussões Hoje tá melhor aqui Porque hoje eu não tá Então a, gente, a galera se soltar mais Fica à vontade, fala besteira A gente fala bastante Que é ele que vai editar mesmo Faz um programa bem longo Tudo em casa E é isso galera eu Espero vocês aqui no próximo Pra tá comemorando aí A vaga pra semifinal Aquela Bela resenha E aí, rumo ao título, né? Bom Fui